0: Bonjour et bienvenue dans Parlons Macro, le podcast qui décrit chaque semaine les news économiques. Nous allons donc parcourir pendant environ 20 minutes les différents indicateurs qui ont affecté le marché tout au long de la semaine. Durant cet épisode, nous allons arpenter l'évolution du marché à travers les différents indicateurs et résultats publiés cette semaine. Nous continuerons notre chemin en parlant des perspectives du SP500, marché américain, publié cette semaine par Goldman Sachs. Enfin, dans les grandes lignes, cet épisode vous proposera de parler de la situation climatique du projet d'infrastructure aux états unis de la première semaine en bourse de Robin Robinhood et de plein d'autres sujets qui ont fait vibrer la bourse tout au long de la semaine. Alors ouvrez bien vos oreilles parce que Parlons Macro, ça commence maintenant Commençons notre semaine avec lundi, où les indices actions européens ont clôturé en hausse en raison des solides résultats, de bons chiffres économiques et du rebond des bourses chinoises. La perspective de nouvelles mesures de relance budgétaire aux États-Unis ont soutenu aussi la tendance. Les sénateurs américains s'efforçant de finaliser un vaste plan d'infrastructure de prix de 1000 milliards de dollars qui pourrait être adopté cette semaine. De manière générale, le sentiment de marché semble demeurer positif sur les places boursières mondiales et les analyses rappellent que le début du mois est généralement propice aux achats. Sur le plan sanitaire, au vu du rythme soutenu de la vaccination en Europe, les investisseurs continuent à y croire. Côté résultats, AXA et HSBC ont fait état de solides chiffres, confirmant au passage la solidité de la saison des résultats de deuxième trimestre. Le groupe Bolloré a enregistré un chiffre d'affaires de 12,8 milliards d'euros au premier semestre, à une progression de près de 13 Côté américain, les indices actions américains ont évolué en hausse. Le PMI du secteur manufacturier est ressorti à 63,4 au mois de juillet. La première estimation était de 63,1 après un chiffre de 62,1 en juin, atteignant ainsi un nouveau sommet depuis le début des enquêtes en mai 2007. L'indice ISM manufacturier est ressorti quant à lui à 58,5% après 60,6% le mois précédent et les dépenses de construction ont progressé de 0,1% au mois de juin par rapport au mois de mai. Mardi, les indices actions européens ont clôturé en hausse en raison des solides résultats. Cependant, les préoccupations des investisseurs sur la croissance économique et la crise sanitaire ont freiné les gains. Jusqu'à présent, les résultats du deuxième trimestre ont été solides en Europe avec des performances supérieures aux attentes du marché pour 66% des entreprises du stock 600. Côté résultats, Société Générale a relevé ses guidances pour 2021 et renoué avec les bénéfices au deuxième trimestre. Stellantis a fait état d'un record sur sa marche opérationnelle au premier semestre et relevé son objectif pour l'année. Le succès de ses pick-up et SUV aux Amériques du Nord et en Europe éclipsant l'impact de la pénurie de puces. BP a indiqué avoir enregistré un bénéfice net trimestriel de 2,8 milliards de dollars alors que les analystes l'attendaient à 2,2. BP a donc annoncé un relèvement du dividende et un programme de rachat d'actions. Enfin, BMW a déclaré à l'occasion de ses résultats que la pénurie de puces et la hausse des prix des matières premières nuiraient à ses performances du second semestre. Enfin, les indices actions américains ont évolué en hausse. Les commandes à l'industrie se sont accrues de... 1,5% en juin et les livraisons de l'industrie ont augmenté de 1,6% en juin. Rafloran, Marriott International et Under Amour se sont démarqués avec des résultats au-dessus des attentes. Eli Lilly, groupe pharmaceutique, a publié au titre du deuxième trimestre 2021 un bénéfice par action ajusté en croissance de 29% à 1,87$ pour des revenus en hausse de 23%, à peu près plus de 6,7 milliards de dollars. Continuons notre semaine avec mercredi où les indices actions européens ont clôturé en haut soutenus par une bonne saison de résultats d'entreprise et résistant au repli des indices américains qui ont été pénalisés par une déception macroéconomique. Jusqu'ici, les marchés boursiers ont réussi à surmonter leur inquiétude vis-à-vis -vis de l'impact de la propagation du variant Delta grâce à une solide saison des résultats et de robustes chiffres économiques. Côté résultats, Hugo Boss a vu son chiffre d'affaires plus que de doubler de 129% pour en atteindre 629 millions d'euros au deuxième trimestre 2021. Siemen Energy a reculé après la publication de résultats trimestriels jugés sans grande surprise en raison de l'avertissement lancé le mois dernier du fait des difficultés de sa filiale éolienne Siemen Gamesa. Les indices actions américains ont évolué en ordre dispersé si les créations d'emplois dans le secteur privé ont déçu. En effet, le secteur privé américain a créé 330 000 emplois au mois de juillet. C'est nettement moins que les 700 000 attendus par les analystes. Richard Clarida, secrétaire adjoint du Trésor pour la politique économique, s'est déclaré favorable à une hausse des taux en 2023. Il a indiqué que si les conditions économiques évoluaient selon ses anticipations, les conditions pour une hausse des taux directeurs seraient réunies fin 2022 et que le cycle de hausse de taux commencerait en 2023. Jeudi, les indices boursiers européens ont terminé dans le vert, alignant une quatrième séance consécutive de hausse pour entamer le mois d'août. Les résultats satisfaisants ont une nouvelle fois permis de reléguer les inquiétudes autour de la propagation du variant Delta au second plan. Les investisseurs attendent les chiffres de l'emploi aux états unis très importants pour la Fed et qui étaient dévoilés le lendemain. La Banque centrale d'Angleterre a décidé de maintenir son taux directeur à 0,1%. Une décision prise à l'unanimité de ses membres. Le comité a également décidé de maintenir son programme d'achat d'obligations d'État à 875 milliards de livres sterling. Côté résultats, Crédit Agricole a publié au titre du deuxième trimestre 2021 un résultat net du groupe en hausse de 46% et un résultat brut d'exploitation en progression de 22%. Bayer a annoncé avoir relevé ses prévisions pour 2021, le groupe chimique euh, ayant enregistré une forte croissance au deuxième trimestre. Lufthansa a annoncé avoir réduit davantage ses pertes au deuxième trimestre et enregistre pour la première fois depuis le début de, de la pandémie un flux de trésorerie positif. Continental a fait état de ventes supérieures aux attentes, mais a réduit ses perspectives pour 2021 en raison des problèmes de persistants d'approvisionnement en puces électroniques. Enfin, Adidas a relevé aussi ses perspectives de vente et de rentabilité pour l'année 2021. Les indices actions américains ont évolué en hausse. Le déficit commercial s'est creusé au mois de juin à 75 milliards de dollars. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont diminué de 385 milliards au cours de la semaine du 31 juillet. Côté résultats, Moderna a publié au titre du deuxième trimestre de 2021 un bénéfice net de 2,8 milliards de dollars et Kellogg's a réalisé un revenu en hausse de près de 3%. Enfin, il est possible que la Fed commence à réduire sa politique monétaire à commandante, plutôt euh, que certains ne le prévoient alors que la reprise économique américaine progresse rapidement et que le marché du travail s'améliore, a déclaré jeudi le gouverneur le gouverneur de la Fed, Christophe euh, Waller. Lundi, il a indiqué que la Fed pourrait commencer à réduire son programme d'achat d'actifs d'ici octobre si les deux prochains rapports sur l'emploi montraient chacun de 800 000 à 1 million de créations d'emplois comme il le prévoit. Vendredi, les indices boursiers européens ont fini en hausse portés par l'optimisme entourant la reprise économique, les résultats d'entreprise et la publication d'un très bon rapport BLS outre-Atlantique. Côté résultats, Alliance a annoncé une hausse de 46% de son bénéfice net au deuxième trimestre à 2,2 milliards d'euros contre un consensus qui était porté à 2 milliards d'euros. RTL Group a publié un chiffre d'affaires en hausse de 13,7% à 3 milliards d'euros et d'un EBITDA ajusté à 483 millions, soit une hausse de 87%, notamment aidée par le redressement du marché publicitaire. Enfin, Wall Street évolue en ordre dispersé, impacté par une, un excellent rapport mensuel sur l'emploi, les valeurs technologiques souffrant quant à elles de la hausse des rendements obligataires. En effet, le taux de chômage a davantage baissé que ce que pouvaient laisser présager les estimations avec une annonce à 5,4% et les nouveaux emplois créés dans le secteur non agricole ont été portés à 943 000. Continuons notre chemin avec une news générale. En effet, cette semaine, la banque américaine Goldman a sorti une analyse sur les perspectives futures du marché US. Nous allons donc essayer de la décrypter. Alors, quelles sont les perspectives de la banque américaine quant au futur du marché américain Alors que les inquiétudes des investisseurs, tant sur la reprise économique que, la, que le risque de prolifération du Covid-19, sont plus fortes, les stratèges de Goldman Sachs ont relevé leurs perspectives pour l'indice SP500. La croissance robuste des bénéfices et les faibles taux d'intérêt pourraient alimenter l'optimisme quant à la capacité des actions à poursuivre leur remontée malgré des niveaux records. Les analystes de Goldman ont relevé l'objectif de fin 2021 à 4700, après que l'indice de référence américain a dépassé leur prévision précédente de 4003 il y a environ un mois. Cela implique un rendement d'environ 7% par rapport au niveau actuel pour le reste de l'année et constitue désormais la prévision la plus élevée. La forte saison des bénéfices a propulsé les actions américaines vers des sommets historiques, l'emportant sur les inquiétudes liées à la variante Delta, à la répression chinoise et à une éventuelle réduction des mesures de relance monétaire. Les stratèges de Goldman ont relevé leur estimation de bénéfices par action de 193 à 207 dollars pour cette année, ce qui implique une croissance annuelle énorme de 45%. La combinaison de bénéfices du SP500 plus élevés que prévu et de taux d'intérêt plus bas que prévu explique la hausse de nos objectifs de cours, ont déclaré des stratégistes de Goldman. Par rapport au consensus, Goldman prévoit une plus forte croissance des revenus et une plus grande exposition des marges bénéficiaires avant impôts, car les entreprises parviennent à générer leurs coûts et les entreprises technologiques à forte marge, marge prennent une part plus importante dans l'indice. Selon Goldman, les entreprises et les ménages seront les principaux acheteurs d'actions américaines, grâce à l'augmentation des rachats d'actions et à une importante liquidité. Selon la note, les investisseurs devraient également euh, équilibrer leur portefeuille avec des allocations de valeurs de croissance à long terme et des paris tactiques à court terme dans les secteurs exposés au virus. Les stratèges de Goldman ont également relevé leur objectif pour le SP500 à la fin de 2022, le portant à de 4006 à 4900. Cela implique une hausse plus limitée pour l'indice de référence, avec un rendement d'environ 4,3% sur l'année. L'augmentation des bénéfices devrait également ralentir l'année prochaine avec une croissance annuelle du bénéfice par action de seulement 2%. Continuons notre épisode avec l'action de la semaine, cette semaine elle est américaine et elle a énormément fait parler d'elle lors de la remontée des marchés. C'est Robinwood, en effet Robinwood attire l'attention sur ses propres mêmes d'action avec une folle envolée de 100%. Les ingrédients du type même stock sont réunis pour Robinwood. Près d'une semaine après son échec, lors de ses débuts en bourse, les spéculations vont bon train sur ce qui se cache derrière une hausse qui a fait grimper ses actions de 100% cette semaine. L'action Robinwood, qui a chuté d'environ 8% par rapport à son prix d'introduction en bourse de 38$ lors de ses débuts jeudi dernier, a clôturé à 70$ mercredi. Ce rebond soudain fait écho au rallye volatile des chouchous de Reddit, tels que GameStop ou AMC, qui ont captivé Wall Street cette année. Les participants au marché soulignent une confluence de facteurs derrière le mouvement sauvage de Robin Wood. En effet, Mercredi a marqué le premier jour de négociation d'options sur l'action, ce qui peut entraîner des fluctuations. Et Cathy Wood, Dark Investment Management, continue d'ajouter des actions à ses fonds. Environ 330 000 contrats d'options sur Robinhood ont été échangés mercredi. Cela fait du volume de la journée d'ouverture de ces options la deuxième plus élevée jamais enregistrée derrière Facebook. Mon sentiment est que ce mouvement n'est pas aussi sophistiqué. C'est plus un mouvement de mentalité de troupeau comme AMC ou GameStop. Regarder le graphique, se gratter la tête et dire « je ne sais pas », c'est le même sentiment que nous avons eu avec GameStop et AMC. Dans une démarche inhabituelle, la société avait cherché à louer jusqu'à 35% des actions de son offre publique initiale à des investisseurs individuels, mais leur a finalement vendu environ 20 à 25%. La demande a été faible par rapport à d'autres cotations récentes, très médiatisées, comme celle du géant chinois du covoiturage Didi ou de Coinbase. Mardi, cependant, le volume total des ventes au détail a été multiplié par 10 par rapport à la veille, selon les données de Vanda Securities. Au cours des trois premières heures de la séance de mercredi, plus de 100 millions d'actions ont changé de main, soit plus de 5 fois de ce qui a été observé ces derniers jours. Les contrats d'option Robinhood qui ont connu le plus grand volume mercredi étaient des calls ou des contrats qui permettent à un investisseur d'acheter des actions avec un prix d'exercice de 70 qui expire le 20 août selon les données compilées par Bloomberg. Robin Wood se négocie sur l'émotion, a déclaré Talon, associé principal du cabinet de conseil CG42, il y a de grands croyants et de grands opposants et ils sont tous en guerre les uns contre les autres et le marché des options permet cela à une échelle encore plus grande que le simple achat et vente de l'actif en lui-même. Terminons notre épisode avec le développement macroéconomique, cette semaine énormément de, de journaux américains se sont posé la question suivante, les états unis peuvent-ils construire et lutter contre le changement climatique en même temps Car c'est un fait, les politiques d'abandon des droits de douane de l'ère Trump sur les importations de matériaux produits selon des méthodes à faible intensité de carbone favoriseraient la lutte contre le changement climatique. Cependant, récemment, les États-Unis viennent d'augmenter leurs dépenses d'infrastructures afin de réaliser des politiques de rénovation et de construction dans tout le pays. Cette politique peut être vue totalement à l'inverse d'une transition car faute de financement nombreux, les moyens qui seront mis en place seront à faible coût et donc sûrement polluants. Il faut donc trouver une solution et Biden doit être au rendez-vous. Ainsi, dans le cadre des efforts visant à financer le plan de dépenses de près de 3 milliards de dollars proposé par le président Joe Biden et en prévision d'une explosion des dépenses d'infrastructures prévues, les démocrates du Sénat proposent que les États-Unis imposent des droits de douane sur les importations à forte intensité de carbone. Cette idée ressemble justement aux taxes d'ajustement aux frontières récemment dévoilées par l'Union Européenne sur l'acier, le ciment et l'aluminium produits dans des pays dont la réglementation environnementale est considérée comme laxiste. Ces taxes sont intéressantes dans la mesure où elles permettent de cibler les pollueurs tout en collectant des fonds pour couvrir d'autres dépenses. Mais lorsqu'il s'agit de donner la priorité aux initiatives climatiques, il serait également utile d'assouplir les droits de douane de l'Air Trump qui pénalisent les producteurs à faible émission de carbone, même si cela implique de renoncer à des recettes. Aujourd'hui, les entreprises peuvent s'approvisionner en, en acier, en aluminium, en béton et autres matériaux auprès des fournisseurs chinois et autres dont les méthodes de production émettent des quantités extrêmes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Elles peuvent aussi choisir de se procurer ces matériaux auprès d'entreprises qui utilisent des méthodes moins intensives en carbone. Ce choix peut faire une grande différence pourtant. Prenons l'exemple de l'acier. L'industrie mondiale de l'acier a émis à elle seule 3,5 gigatonnes de dioxyde de carbone en 2019, ce qui représente environ 11% des émissions de dioxyde de carbone dans le monde. Cependant, tout l'acier n'est pas produit de la même manière. Par exemple, on a constaté que l'acier la, qui provenait de Chine produisait le plus d'émissions de carbone, tandis que l'acier provenant d'Espagne ou d'Italie, qui, qui est fabriqué à partir d'un pourcentage plus élevé de ferraille, produisait le moins d'émissions. L'acier produit aux états unis se classe environ en quatrième, produ, en quatrième position. En vertu des règles commerciales actuelles, les états unis imposent le même tarif de 25% sur tout l'acier produit en dehors des états unis du Canada et du Mexique, quelle que soit la quantité de carbone émise au cours du processus. Cela incite les entreprises qui doivent importer de l'acier à acheter de l'acier chinois bon marché, ce qui est le pire pour l'environnement. L'imposition de droits de douane supplémentaires, comme le proposent les démocrates du Sénat, ne favorisera pas nécessairement l'utilisation d'alternatives à faible émission de carbone. Mais l'administration Biden pourrait donner la priorité à l'acier à faible intensité de carbone, soit en supprimant d'emblée les droits de douane sur ces produits, soit en élargissant la politique d'exclusion tarifaire déjà en place pour inclure les matériaux à faible intensité de carbone. L'industrie de l'aluminium est également soumise à des droits de douane onéreux similaires, qui empêchent les options à faible teneur en carbone de proliférer. En 2017, les états unis ont imposé un tarif de 10% sur toutes les importations d'aluminium, à l'exception de celles en provenance du Canada et du Mexique. Rappelons que l'aluminium est un matériau léger qui est largement utilisé dans les constructions de véhicules électriques, les lignes, euh, les lignes électriques aussi à haute tension et dans les gratte-ciels pour refléter la lumière du soleil et réduire la consommation énergétique. Tous les domaines qui sont au cœur des objectifs de l'administration Biden en matière d'infrastructure et de climat. Mais la production d'aluminium est un matériau à forte intensité énergétique. L'aluminium produit en Chine dépend de centrales électriques en charbon qui à elle seule brûle plus de charbon que tous les pays du monde, à l'exception de l'Inde, des états unis et de la Chine elle-même. Il existe des options plus durables comme l'aluminium à faible intensité de carbone produit par Alcoa, une entreprise de Pittsburgh, et l'aluminium produit à l'aide d'énergie hydraulique par le groupe anglo-russe EN+. Mais en raison des droits de douane de 10% imposés sur tout l'aluminium les... non nord-américain, l'aluminium à faible intensité de carbone provenant d'Europe est traité de la même manière que l'aluminium à forte intensité de carbone provenant de Chine. Une exception permettrait de rectifier cette situation, nous attendons donc des nouvelles de Biden dans les jours qui arrivent. Outre l'acier et l'aluminium, de nombreux autres matériaux à faible intensité de carbone utilisés dans la construction sont soumis à des droits de douane et pourraient également bénéficier d'une exemption dans le cadre du processus d'exclusion déjà en place. Par exemple, le ciment français Hoffman Green Semen Technology a mis en place un procédé qui utilise des déchets euh, de la production d'acier pour fabriquer du ciment, réduisant ainsi les émissions de carbone à un cinquième de celles des méthodes traditionnelles. Voilà, l'émission Parlons Macro est terminée. J'espère que vous avez apprécié l'écouter. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite d'ores et déjà de passer une bonne semaine.